0: Лев Давыдичев. Многотрудная, полная невзготы и опасностей. Жизнь Ивана Семенова. Второклассника и второгодника. Глава седьмая, в которой бабушка снова пытается быть одним из главных действующих лиц. А Иван Семенов совершает несколько выдающихся поступков. Иван делает важное открытие. Вызывать скорую помощь не пришлось. Дали бабушке валерьянки, уложили в постель. Сказала бабушка, «Никому я, значит, не нужна. Пустое я, значит, место. Или вроде старой сковородки. Выбрасывайте». Тут все стали ее утешать, уговаривать, успокаивать, а она твердит свое. Надоела я вам, мешаю я всем, только и думаете, как бы от меня избавиться. Тут ее опять стали утешать, уговаривать, успокаивать. Бабушка лежала с закрытыми глазами и тихонько постановала. — Я в школу, — сказал Иван но она даже не посмотрела на него. Утро было серое и дождливое. Иван весело прыгал через лужи. Правда, редкую лужу ему удавалось перепрыгнуть. Чаще обеими ногами он попадал в воду и хохотал от удовольствия. Устал прыгать, пошел по тротуару. Кошку на окошке увидел, отвернулся. Собака мимо бежала, не обратил на нее внимания. Вывески не читал. В зеркале около парикмахерской состроил себе всего одну рожицу. В школу торопился, Иван. Еще как торопился. А почему? Да потому что никого сегодня не боялся. Ребят не боялся. Анны Антоновны не боялся. Даже Аделаиды не боялся. Да почему? Да потому что уроки-то он выучил. Пожалуйста, проверяйте сколько угодно. Вопросы задавайте, спрашивайте. Идет Иван, подпрыгивает. До чего, оказывается, приятно в школу шагать, когда уроки приготовлены? Неудача. Когда Иван подходил к школе, настроение у него немного испортилось. Он вспомнил, что предстоит разговор с Аделаидой.  — Да ничего, сказал он. Выкрутимся. И опять ему стало весело. Доброе утро, услышал он за спиной голоса Былаи. Иван обернулся, гордо кивнул и сказал небрежным тоном: между прочим, у меня уроки сделаны. Да ну, сам, своими собственными руками и своей собственной головой, вежливо ответил Иван. Даже стишок выучил почти весь. «Теперь никто не скажет, что я УО!» «Посмотрим, кто тебя знает!» «Может, ты сегодня опять примешься за старое?» «Наверное, нет!» — со вздохом негромко проговорил Иван. «Но ведь трудно!» «Конечно, трудно! А ты как думал!» «Это по телевизору чужие слова легко говорить, «И за лунатика себя выдавать легко, драться легко!» И по лужам топать легко. Я не топал, я перепрыгивал. А учиться трудно, закончила Аделаида. тебе это хорошо, мрачно подумал Иван, когда она ушла. Ты с детства привыкла уроки делать, а я... Войдя в класс, он не закричал, как обычно. Не запрыгал, а сел на свое место, сидел и помалкивал. «Как жизнь?» – спросил Колька. «Нормально». ответил Иван. — Устал, только всю ночь уроти делал. Не выспался. — Всю ночь! — поразился Колька. — За час можно сделать звонок. — Сейчас вы все ахнете! — торжествующе подумал Иван. — Сейчас меня вызовут и... Но сколько не тянул он руку вверх, Анна Антоновна не замечала. Иван до того обиделся, что руки под парту спрятал. В перемену он не двинулся с места, Сидел, опустив свою большую многострадальную голову И грустно размышлял. Вот, пожалуйста, только выучил человеку роти, Так на него ноль внимания, А если бы он не выучил, то, будьте уверены, вызвали бы. «А зачем уроки учить, если тебя не спрашивают?» «Я уроки выучил!» — крикнул он. Весь класс окружил Ивана. «Ну и молодец, Аделаида!» — сказал Пашка. «Вот это буксир, я понимаю!» — воскликнул Колька. «А она-то тут при чем?» — с презрением отозвался Иван. «Я сам!» «Сам, сам!» — передразнил Колька. «Пока она тебя хорошенько не стукнула, ты не собирался уроки учить!» Класс вошла Анна Антоновна. «Сейчас все закричат, что я уроки выучил!» С надеждой подумал Иван, и она меня вызовет. Но ребята молчали. Урок шел своим чередом. Иван чуть руку не вывихнул, до того старательно тянул ее вверх. Никакого впечатления. «Нарочно она это! Нарочно!» Пронеслось у него в голове. «Нарочно! Чтобы помучить меня!» чтобы поиздеваться надо мной. Взял да и поднял обе руки. — Семенов, не хулигань, — сказала Анна Антоновна. — Если и по чтению не спросят, — решил он, — больше я вам уроки делать не буду ни разу в жизни. И спросили его и по чтению. После уроков, когда Анна Антоновна ушла, ребята бросились из класса, устроили в дверях такую давешку что Иван с трудом сдержался, чтобы не принять в ней самое активное участие. Все убежали. Сговорились, — подумал он. Бросили меня одного, чтобы я погиб со скути. В дверях Иван столкнулся с Аделаидой. — Куда? — грозно спросила она. — А домашние задания кто учить будет? — Я, — ответил Иван неуверенно. — Домашние задания дома делают того они и называются домашними. Понятно? Понятно, сквозь зубы сказала Аделаида. Не возражаю, пошли домой. Тем более, что бабушка приглашала меня заходить почаще. Бабушка опять бунтует. Напрасно ты со мной ссоришься, сказала Аделаида по дороге. Ну, никак не могу понять, для чего тебе со мной ссориться. «Дружить мне с тобой прикажешь?» «А что? Может, мне еще зуб золотой вставить прикажешь?» Иван хмыкнул. «Нет уж ты! Не бывать этому!» «Дело твое, но я бы на твоем месте со мной подружилась!» «А я бы на твоем месте, — подумал Иван, — оставил бы хорошего человека в покое!» «Шла бы ты домой, — казалось, — а я и без тебя уроки сделаю, как вчера!» «Не верится, что...» встречу шел Егорушкин. Приложив руку к козырьку, он сказал. «Привет, лунатика!» «А он уроти вчера выучил», — радостно сообщила Аделаида. «Какое важное событие!» — насмешливо проговорил Егорушкин. «А то я у телевизора со стыда чуть не сгорел!» И серьезно добавил. «Желаю новых успехов!» От Откозырял и пошел дальше. «Событие, событие!» пробормотал Иван. А чего смеяться? Забудем этот печальный случай, предложила Аделаида. Главное, что кажется, ты не УО. Если забыть этот печальный случай, весело согласился Иван. К его удивлению, дверь в квартиру оказалась не запертой. Они вошли и заглянули на кухню. Никого. Заглянули в комнату. Бабушка лежала в постели. Увидев внука, она громко застонала. «Что с тобой?» – испуганно спросил Иван. «Все еще болеешь? Врача вызвать?» – спросила Аделаида. «Не надо!» – еле слышно ответила бабушка. «Врачи тут не помогут. Обидели меня». «Кто?» – удивился Иван. «Кто мог тебя обидеть?» «Все!» Вся наша семья, никому я, видите ли, не нужна. Вот и сидите без обеда, узнаете, как без меня-то. Значит, я голодным буду? Голос у Ивана дрогнул. За что? За то, что против бабушки пошел. И она закрыла глаза. Не беспокойте меня, мне необходим абсолютный покой. Иван с Аделаидой постояли-постояли и ушли на кухне. Сели, помолчали. Да, протянул Иван, дела. А все из-за того, что один раз человек проснулся утром сам. И он рассказал об утренней истории. Есть выход из положения, подумав решительно, заявила Аделаида. Надо приготовить обед. А что будет с бабушкой? С бабушкой будет плохо. Но иначе нельзя. Ее тоже надо воспитывать. Иначе она тебя избалует до безобразия. Оказывается, не так-то просто. Во-первых, сказала Аделаида, тихо. Во-вторых, не хныкать. Представь себе, что мы на необитаемом острове. Если не сумеем быстро, без шума приготовить пищу, то погибнем. Велика ли важность начистить картошку? Оказалось, велика. Картошка-то круглая, и так ей хочется выскользнуть из ваших рук и укатиться под стол. Вы за ней прыг, а на плечах-то у вас голова. И вот эта голова старается обо что-нибудь стукнуться. Нож Не режет картофелину, но с удовольствием режет ваши пальцы. Еле-еле успеваешь их отдернуть. «Молодец!» — похвалила Аделаида, когда Иван расправился со второй картофелиной. Осталось еще штук десять. А у Ивана от обиды и злости руки тряслись. Он решил, если картофелина выскользнет, ползать он за ней не будет, возьмет другую. Но картошка была его хитрее. Она выскальзывала только тогда, когда кожуры на ней почти не оставалось. Сами понимаете, что бросать такую было жалко. И до того Иван разозлился, что твердо решил. «Все пальцы себе отрежу, а ни одну картошку больше не выпущу!» Испугалась картошка. Больше из его рук не выскальзывала. «Ванечка!» Позвала из комнаты бабушка. — Ничего ей не говори, — прошептала Аделаида. — Посиди со мной, — попросила бабушка. — Скучно мне. Есть-то хочешь? — Очень. — А есть-то нечего, — весело сказала бабушка. — А я еще дней пять не меньше болеть буду. Бабушка сдалась. Когда Иван вернулся из комнаты, на кухне уже вкусно пахло борщом. — Ох, и попадет! — испуганно прошептал Иван. — Если ты очень труслив, — сказала Аделаида, — свали все на меня. — Нет, Нетушки! — горячо отказался Иван. — А кто картошку чистил? И он с гордостью понюхал воздух. — А что, если нам сейчас и уроки сделать? — спросила Аделаида. Понимаешь, как будет здорово? Понимать-то я понимаю, с тислой миной ответил Иван. И честно признался, да уж больно мне неохота. А ты думаешь, мне хочется за уроти браться? Как бы не так, я иногда даже реву. До того не хочется. Зато когда я уроти сделала, я свободный человек. Свободным-то человеком я быть люблю, сказал Иван. Вот для этого и надо уроки учить. А еще учти, если ты во втором классе к урокам не привыкнешь, то потом тебе будет просто беда. Привыкай сейчас. Я привыкаю. Иван тяжело вздохнул и опять понюхал воздух. Очень уж вкусно пах борщ. Это еще что такое? На породе стояла бабушка. Это еще что за безобразие? Это как называется? Борщ, ответили Иван и Аделаида. Борщ? переспросила бабушка, открыла крышку и ударила ею кастрюлю как барабанщик медными тарелками. Кто варит? Я, ответили Иван и Аделаида. Так, грозно протянула бабушка. «Понятно. Издеваетесь?» «Наоборот», — сказала Аделаида. «Как раз наоборот. Не о том он беспокоится, чтобы самому поесть, а о том, чтобы вас, больную, накормить». «Да ну!» — удивилась бабушка. «Золото ты мое бесценное!» Она хотела обнять внука, но он вырвался и сказал. «Я, между прочим, картошку чистить научился». Бабушка всплеснула руками, укоризненно покачала головой и проговорила. «Так, так, значит, зря я болела, значит, мне и поболеть нельзя. В другой раз я заболею, а он и белье стирать научится, и пельмени стряпать, и варенье варить. Кому я тогда нужна буду?» «А помощника вам разве не надо?» – спросила Аделаида. «Разве вы не хотите, чтобы внук вам помогал?» «Может, и хочу!» Бабушка улыбнулась, понюхав, как вкусно пахнет борщ. «Но раньше-то я была незаменимая!» «Да, мало ли что было раньше! Давайте-ка лучше есть борщ!» «Проголодалась я тут, пока болела!» Иван съел три тарелки. Иван не сдается! Аделаида ушла домой, взяв с Ивана честное слово, что он и сегодня сам приготовит домашние задания. «Злой сидел Иван. Эх, придумать бы такую специальную ручку, чтобы сама уроки делала. Колбачок бы с нее снял, положил бы ее на тетрадку и поехали! Вжик-вжик, чик-чирик! Готово домашнее задание!» Или бы специальную машину изобрели, сунул бы в нее тетрадь. Готово домашнее задание. Или бы еще такой прибор сделали. Трахнул бы им по голове. И она что угодно запомнила бы. Трах! Правило запомнил! Трах! Стихотворение запомнил! Трах-трах-трах! Вот это учеба! Иван нойкнул потому что, размечтавшись, стукнул себя кулаком по голове. «Гвардии рядовой Иван Семенов!» — скомандовал он. «На упражнение по русскому языку вперед! Марш!» Если бы кто-нибудь в это время подставил ухо к дверям, то подумал бы, что Иван с кем-то борется — Так громко он пыхтел. Он врезался грудью в стол и высунутым языком чуть-чуть не касался страницы. Нагни он голову еще на полмиллиметра ниже и лизнул бы строчку. Олень-матушка стояла рядом и нашептывала. «Бедненький, несчастненький, пожалеть тебя, кроме меня некому. Иди-ка лучше побегай, иди спать ложись». «Я тебе песенку спою, сказку расскажу». «Уйди ты от меня подальше», — отвечала Иван. «И без тебя тошно». «Никуда я от тебя не уйду», — говорила лень матушка. «Друзья, мы с тобой на всю твою многотрудную, полную невзгод и опасности жизнь». Каждая буква давалась Ивану с великим трудом. И когда он поставил последнюю точку, Рук поднять не мог. — Не мучь ты сам себя! — шептала лень-матушка. — Так сладко, что глаза у Ивана закрывались. Заболеть ведь можешь, умереть ведь можешь! — Гвардии рядовой Иван Семенов! — скомандовал Иван. — В атаку, например, и марш! И лень-матушка исчезла. Видеть она не могла тех, кто добрым делом занят. Между нами, говоря, ушла она не так уж и далеко, все еще надеялась, что уговорит Ивана. А он побеждал пример за примером. И хотя они сдавались не сразу, но сдавались. А когда сдался последний пример, Иван вскочил и заплясал, Он прыгал по комнате и что-то кричал, А что и сам понять не мог. Вот как радовался!